0: Como tantos otros periodistas de mi generación, muchos de nosotros los tuvimos como ejemplo. De aquella antena 3 de radio de la calle Oquendo cada vez que García daba paso a Ares en la vuelta, o asieron cualquier pabellón de aquellos equipos que disputaban la mítica Copa de Europa de Baloncesto, junto al inolvidable Andrés Montes, nosotros queríamos ser como ellos. Fueron los primeros en hacer la radio deportiva como hoy la conocemos. Nos hacían ver a través de sus voces aquellas etapas colosales, con sus top, las conexiones con la moto 1, la moto 2 y hasta el helicóptero. Y veíamos aquellos triples desde cualquier pabellón griego como aquel de la paz y la por mucho que en ocasiones tuvieran que refugiarse debajo de la mesa, ante la ira de los aficionados griegos que convertían aquello en el tiro al pichón. Pues ahí ya estaban los dos. Javier Ares, tipo culto, elegante, que lo mismo te prepara un banquete pantagruélico, camino de cualquier cima mítica de los Alpes, que conduce con maestría un programa multicancha, como hizo durante 10 años con el Radio Estadio Onda Acero. Y junto a Ares, Siro López, posiblemente uno de los tipos más cariñosos y pasionales que te puedes encontrar. Fue la primera pareja de Andrés Montes, pasó por el Super Deport, como diría director de comunicación, para volver de nuevo a la brega en Telemadrid o ahora en gol. Defiende con ardor lo que entiende que es justo, que dicho sea de paso y permitirme la licencia, que Siro me la permite, casi siempre tiene que ver con el Madrid. Ares sí, y Siro, con 40 años en la profesión, sí 40, está claro que son gente de orden. Bueno, he de deciros a los dos que, aunque ya tengo confianza con vosotros, estoy un poco abrumado, porque, sí, 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 digo. <risa> no, te, te lo digo en serio, porque al final, eh, Normal, yo paquemos. soy, claro, por eso, pero yo soy periodista, como muchos de mi generación seguramente, por aquella antena 3 radio de la calle Ocampo y, sí, sí. y ahí estáis ya vosotros. Imponemos desde la edad. No, no estábamos no, ya, ¿no?
1: estábamos, o sea, empezamos, Antena 3 empezó con Ares, yo en Barcelona empezó también estaba yo, sí. o sea, que, que es que Antena 3 se, se crea con nosotros, o sea, porque se empieza con en Madrid, que yo estaba haciendo la mili aquí, además había pedido prórrogas y estaba aquí, con Gaspar y Javier y en Valladolid y tal, antes,
2: que no tenías ni emisora, entrabas desde, supongo, no, desde un no itameo, había... Fue después del mundial de España, claro, 82. Pero que el mundial de... ya lo hizo Madrid. Sí, lo hizo Madrid. O sea, Madrid ya lo hizo. Y Gaspar, vez... Torrico, todos estos. Sí. Y una vez acabó el mundial, que fue y que aprovechó García, etcétera, para para, para para meterla a la emisora. No se seía ninguna nada más que Madrid. Vale, nada, solo Madrid. Yo Pero lo había Madrid, porque estaba en Madrid. Con en muchísima rapidez, con muchísima fluidez, se abrieron yo un montón de emisoras en una emisora lejos. Barcelona entró en diciembre. Pues sí, es pues ese entré, sería el diciembre. abanico. En unos meses estaba emitiendo casi toda España. Yo entré en agosto y ya entré en la emisora, agosto-septiembre, oh. ya entré en la emisora de Valladolid, que era ya emisora con sede... Allí en el hotel. En el hotel. Ah. En el hotel. Oh. Sí, sí, sí.
0: Vosotros sabéis que os convertisteis un poco en la... Yo creo que sois los primeros periodistas deportivos, permitidme la expresión, mediáticos. Porque os convertís en gente famosa. Pero en, en momento en
2: televisión gente mediática, ¿eh?
0: ¿Eh? No, pero, 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 seguro, pero, pero un poco todo lo que surgió a raíz de aquella Antena 3 es un poco el origen de los equipos de radio de hoy.
2: Me refiero a la radio deportiva. Sí, sí. A mí me gusta hacer hincapié en un fenómeno que va más allá del éxito que tuvo Antena 3 de radio. El fenómeno fue la creación de la emisora. Eso es impresionante, o sea, de la noche a la mañana no había nada y un poco mitad buscar trabajo, un poco mitad vendetta, un poco mitad lo que como lo quieras llamar. Eh, se monta una cadena con un poderío enorme en cinco días, mal contados, si y lo montan entre García, Martín Ferrán, el apoyo económico del conde de Godó, etcétera Eso es impensable e increíble, pero no ahora, en cualquier otro tiempo precedente, ¿no? Que tú crees una cadena con ese poderío en tan poquísimo tiempo que llegó. ...yo creo que fundamentalmente gracias al deporte... ...eso sí es verdad, ¿no?... Mm. ...gracias al deporte, a la evolución del deporte... A, y, a, ...y a todo lo que inventó y aportó García... ...yo no sé los años... ...pero en pocos años era la cadena de referencia en España... ...desde el primer día... ...es, es que estuvimos un poco al hilo de lo que comentaba antes... Sí, lo ...estuvimos muchos meses... ...la gente que había perdido a García... Eh, ...en antena... ...porque Bien. se despide un día abruptamente de la SER. ...la gente que, que lo está buscando durante cuatro o cinco meses... ...yo recuerdo, porque no había aparatos de FM... Recuerdo en Valladolid, los primeros días que sabía que estaba emitiendo en Madrid, con un aparato de radio, sacarle la antena y poner una cañería, etcétera para conseguir captar la imagen. O sea, fue tal la obsesión por poder escuchar a García, que ya había tenido un gran éxito en la serie y que había desaparecido de las noche de la mañana, que yo creo que ese fue el, el, el motor que avanzó, que de repente en España pues pues todo el mundo comprase una radio con, con FM es que no había emisoras no. de... ...no había aparatos de radio con efemera en no su onda media...
1: ...y sobre Pero, todo en los coches... ...o sea en los coches, coches no había... Co, eh, co, eh, ...que es donde... ...yo creo que de aquella y ahora es donde más se escucha la radio... ...cuando vas en el coche y tal... ...y no había, no existía... ...y fíjate que es el nacimiento de las radios privadas... Ya así sí a la SER, pero digamos que, entre comillas, el privada, eh, pero aparece también Radio 80, que la gente se olvida de eso. Después la gente conoció a Radio 80 como cadena musical, pero Radio 80 era una alternativa como la cadena SER, como Antena 3, y, y estaba, recuerdo, Juan Antonio Fernández abajo, que era oh. un mito de la, de la información deportiva, sobre todo en televisión, y al cabo de un, dos años o por ahí desapareció, porque el boom de Antena 3, y sobre todo para mí el boom de García... Pues se comió todo. Pero se pues comió esos todo. empezáis a
0: hacer cosas muy diferentes. Aparte, sí. aparte de la de la personalidad de García con el programa que era la referencia, sí. es decir, lo que pasaba, pasaba el, pero... por la noche en ese programa, sí. pero empezáis a hacer las transmisiones. Yo recuerdo las tardes aquellas gloriosas de baloncesto que sí. nunca... Y, y recuerdo la frase aquella de García del baloncesto, ídolo con pie de barro,
2: sí. eh, las transmisiones, el ciclismo, Ares. Sí, sí. pero si yo he hecho especial hincapié en ese detalle de es que es el origen de todo cuando tú comentabas antes somos los primeros periodistas mediáticos puede ser, eh, hasta entonces se consumía la información y quitabas al mítico Pedro Ruiz que hacía la moviola o, o el propio García que había estado una temporada antes también en la televisión española y empezó a hacer un periodismo pichazoal alguno pero, pero claro, García nos da Antena 3, ese fenómeno que es Antena 3 de radio nos da visibilidad a todo, nos da eco, visibilidad imaginaria no eco ...claro, alcanza tal dimensión... ...todo lo que tú ahora estás contando... ...del el impacto García... ...los avances de García... ...porque lo del ciclismo en efecto... ...fue un fue un boom... ...pero todo en general... ...empezar a hacer aquellos programas... ...aquellos carruseles, ¿no?... ...con el baloncesto, con el fútbol... ...con un ritmo vertiginoso... ...algo completamente diferente a lo que se... ...mejor, mucho mejor de lo que se había hecho... ...y con más medios y con más despliegue... ...y con muchas más horas de emisión... ...era una cadena fundamentalmente deportiva... ...que se apoyó en el tirón de García en el deporte... ...para hacer después cosas, muchas cosas buenas ¿no?... ...porque hubo mucha programación en Antena 3 de mucho interés... ...casi todos los programas en la máximo audiencia en España... Gracias al tirón del deporte, porque, claro, el deporte, García decía hay que hacer cinco horas de Vuelta a España, y se hacían cinco horas de Vuelta a España, y, y se frotaban las manos la programación, no como luego que empezaron los celos de otros presentadores, ¿no? no, no, entonces como había bien poco y era lo que había que rentabilizar, cuando García decía la Vuelta a España tiramos hasta las seis, o empezamos a la una, o cosas por sí. el estilo, ¿no?, o hay que transmitir cualquier partido de lo que sea de baloncesto, hacer un programa especial... Eso se beneficiaba a la casa, se beneficiaba a la empresa, se frotaban las manos, no como luego que empezaron a decir, no, oh, no, no, que no se pase ni cinco minutos, José ah, el único María, que, te quedó cinco eh, Lo que minutos. pasa es que a lo mejor alguno pensará, el único que tenía opinión ahí era García.
1: No, no, no te creas, ¿eh? por ejemplo en ciclismo Javier tenía opinión o sea, y tenía seguramente más opinión que, que García o sea, eh, es que también pero, es pero verdad escucha, que nosotros mejor, pero,
0: pero tenía que aprovechar la transmisión para colarla sí,
1: y tú tus transmisiones del baloncesto y fútbol para verdad, colarla, es verdad. porque luego a las 12 solo hablaba eh, él. Sí, solo, normalmente solo hablaba él, él te, después te preguntaba bueno, pues a lo mejor antes de dar paso a un protagonista, pues te preguntaba cómo ha ido el partido, como tal, pero, pero sí es verdad que después sí que te dejaba opinar, eran unas narraciones también las nuestras atípicas, yo creo que también eso, por eso fue un poco un boom la gente venía acostumbrada a, 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 a narraciones más no, la palabra no es esa, pero más políticamente correctas, una más de Radio Nacional gente con una voz sí. maravillosa pero después muy correcta en la, en la narración, que no se salían ni un pelo del, del guión que, que, que se exigía y nosotros empezamos a, a ser unos locos que, que, que le dábamos mucha naturalidad a la, a, la, a la narración, que hablábamos igual delante del micro que fuera, no en no lavamos nada, entonces bueno y dentro de eso las narraciones hasta que llegamos un poco nosotros, eran típicas narraciones, o sea, contabas lo que estabas viendo, nosotros siempre también mezclábamos en ciclismo, en baloncesto en fútbol, eh, eh, Gaspar por ejemplo en fútbol también lo hacía, pues en medio de la, de la narración dabas tu opinión que a lo mejor no es lo correcto no es lo que nos habían enseñado lo que enseñaban en las facultades, pero bueno nosotros generamos también ese estilo de narración que era diferente y que quizás eso también captó mucho la naturalidad que teníamos eh, y que lo, la transmitíamos al oyente, yo creo que eso también captó a la, a la audiencia, pues ¿no?
2: En realidad, ...nos retroalimentábamos... ...quiero decir... ...García nos daba el, el, el altavoz... ...nos ponía el escenario... ...nos ponía el... Y, ...y tú te venías arriba... ...o sea tú al final tenías... ...dónde, cómo y de qué manera expresarte... ...una cosa era el programa efectivamente de noche... ...que a lo mejor era... ...bueno a lo mejor y sin a lo mejor... ...era mucho más monográfico... ...pero que también opinabas... ...porque te preguntaba muchas veces... ¿no? ...y te, y te veías en la tesitura... ...incluso de tomar partido... de ...pero en las retransmisiones... y ...en el espectáculo... Yo creo que era él, él era lo suficientemente inteligente porque García fue muy listo para, para, para ver y captar las cosas. Eh, de la misma forma que a lo mejor fue más torpe para otras, eh, desde el punto de vista empresarial, etcétera, desde el punto de vista de su trabajo, su cometido, era muy listo y chupaba de todo ello. García no sabía ni de baloncesto, ni de ciclismo, ni, ni de fútbol, sí, de fútbol sí porque le gustaba pero lo absorbía con una facilidad extraordinaria y claro y te dejaba a ti porque en el fondo a lo mejor estaba aprendiendo de ti o de, de nosotros de cada uno de todos nosotros no y él era un, lo absorbía muy bien y lo disimulaba muy bien porque lo que tenía por encima de todo era, una, era la palabra el verbo el ejercicio de la crítica la espontaneidad el ser directo el ser un periodista absolutamente independiente durante muchos años eso le permitía ser García. No no, no necesitaba de otros aditamentos, ¿no? Para ser el referente nacional y Ut utilizo a García para
0: preguntaros si pensáis que hoy por hoy podría tener éxito un modelo como el de García. García es sí, seguramente es irrepetible, inimitable más que, porque más que pero, antes, sí, sí. o sea, un, un, que un personaje que se siente delante de un micrófono sí. 12 de la noche antes. y él solo, no un programa coral como se hace ahora en todos los sitios, él solo.
2: Pero mira, te voy a, te, se lo cuento a, a cualquiera, ¿no? A cual, y más a quien haya vivido la, la doble época. El deporte antes era tan simple, era tan difícil hincarle el diente que no fuera a criticar a un entrenador, o al directivo, a revista, etc. Se quedaba casi todo ahí porque apenas había negocio de por medio. Hoy el negocio, hoy el fútbol, el deporte en general, es una máquina permanente de fabricar dinero. Hoy en el deporte están los mayores capitales y activos del mundo, hoy en los medios informativos están los mayores capitales y activos del mundo, hoy la sociedad se mueve a través de eso. Entonces claro, tú imagínate si hoy hubiera, claro, no es el modelo visto así tan, tan, tan simple, tan simple de un señor que se sube al púlpito y está una hora hablando, No. ...es el modelo porque ese periodismo también es el periodismo más trasnochado... ...es el que termina a lo mejor aburriendo... ...pero el modelo originario de García es el de la denuncia... ...el modelo originario de García es el de, la, de perseguir constantemente... cuantas corruptelas y desmadres hay en el fútbol... ...y había muy pocos... ...se escandalizaba el país porque se había metido el señor Porta... ...o el señor... De una, ...una mariscada que había costado... ...dos mil pesetas, lo que fuese... ...por eso se escandalizaba el país... ...fíjate si hoy se enterara el país de cómo se mueve el deporte de la cantidad de intereses, la, la mayoría de las veces espurios, cuando no bastardos, que hay en el deporte. En el deporte en general, de, pero desde arriba hasta abajo. Hoy sería una labor de investigación fabulosa, la que no se podía hacer antes, insisto. Toda la crítica se iba en si el señor Porta pasaba al perrito a costa de la federación, o si se habían comido el manso y se habían bebido sí, sí. el agua de los floreros, ¿no? O, o el, nilo. El, nilo.
0: el nilo. El nilo, esa era toda la acusación.
2: Bebido. Fíjate comparado con lo que
0: hay hoy no, en el deporte. Que, no sé, yo a lo mejor eh, hay cierta tendencia, eso le pasa mucho a García, ¿no? Que yo creo que él demoniza lo de ahora y habla con cierta nostalgia de, del pasado, pero también es que ha cambiado todo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el tipo de oyente, ha cambiado el canal en el que te informas, eh, somos muchos más, eh, no sé.
1: A ver, pero yo estoy en, en el fondo de lo que dice Javier, o sea, evidentemente, a lo mejor el mismo García... Ahora, pues no 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 encajaría, tendría que ser el, el mismo García, pero con, adaptado a la sociedad que vivimos sí. ahora. O sea, eso es, eso es evidente porque, pero pero yo sí creo, yo estoy con con Javier. Yo, eh, si es que eso está pasando en la información general, es decir, García es ahora. Pues hay un montón de ellos, Carlos Alsina, Carlos Herrera, o sea, tú vas repasando, que dices, sí, es que se rodean, pero no, no, pero lo, lo que pesa es su opinión primero, ¿eh? la, la, la opinión, lo que después eh, queda reflejado en otros medios y lo que llega a la opinión pública es la opinión de Herrera, no es la opinión de, de uno de los colaboradores, y lo que llega a la gente es la opinión de Carlos Alsina y no la, la de otros colaboradores. Sí, fijaros, por ejemplo, ¿todos?
0: en la radio por la noche ahora... Eh, realmente, eh, tanto Castaño en la COPE como Manu en, en el Larguero, hacen un programa muy coral. Es decir, ellos evidentemente llevan las la, la, la riendas en una entrevista, en una tertulia moderan, pero hay, sois muchos, por sí, ejemplo, sí, en no el no tertulio de verdad, COPE sois 10 personas. Eh, ¿De la Morena es el único que aguanta un poco ese modelo
2: o, o no? Vamos a ver, yo, yo los modelos no ni creo ni dejo de creer. O sea, muchas veces los modelos son una actitud defensiva. Es decir,. Eh, el día en que yo empiezo a hacer el radioestadio con el carrusel de, de, de deportes, ¿no? con tonos de humor, es una actitud, o, o hablando de cualquier otra cosa, me es una actitud defensiva porque no tengo medios para. O sea, el periodismo será periodismo siempre siguiendo unas directrices. Otra cosa es el consumo que del periodismo haga la sociedad en cada tiempo. Pero el periodismo es lo que es. El periodismo es información y opinión. Pero para dar información hay que investigar. Ahora, si resulta que yo no puedo abrir el programa diciendo, buenas noches, señor Hugo Sánchez, buenas noches, señor Mendoza, y les tengo aquí sentados a los dos, pues tengo que abrir un abanico y estar diez minutos o una hora hablando porque no puedo tener, porque ha cambiado, los tiempos han cambiado. Entonces, ese periodismo, desgraciadamente, no se puede hacer. No es que se le pueda imputar... A, a la, a la, al periodismo actual ni a la bala del al periodismo antiguo no los tiempos cambian y las exigencias son diferentes es que, es que García se eso hacer. también tendría
1: que cambiar es decir es que García estaba acostumbrado porque nos quedamos parece que García estuviera hora y media santificando o sea se pasaba a veces media hora tres cuartos de hora santificando pero realmente el programa era coral pero a nivel de protagonistas es decir ¿por qué ahora las radios a las 12 de la noche o a las once y media de la noche tienen que echar mano pues eso de periodistas, hacer un programa más coral, pues porque antes lo que decía un poco Javier, no, la, tú Las la protagon... radios,
0: la radios y las teles y, las y, teles, y prácticamente an... todo. Claro, voy a decir
1: más Antes a... el protagonista era eh, Hugo Sánchez y tú lo tenía, García lo tenía a las doce claro. de la noche, y a las doce y media igual lo tenía Pero de la voy, a
2: voy a decir algo más para que no sea todo lo a García o aparente crítica a los tiempos modernos. No, ¿no? No. La última etapa de García ya padeció claro. eso. García se sube al púlpito y está 30 minutos o 40 minutos hablando de Florentino porque no tiene a los personajes. Claro. ...porque ya era una época en la que costaba... ...porque si te enfrentabas a un club... ...en lugar de temer al periodista... ...castigaban al periodista... qué es lo que pasa ahora... ...ahora dependemos demasiado de los clubs... ...antes los clubs, los presidentes... ...temían al periodista... ...porque el periodista era independiente... ...y hoy el periodista no es tan independiente... ...y por lo tanto está casi pendiente de... ...que no se me moleste nadie... ...lo políticamente correcto... ...pero eso lo sufre ya García... ...y lo sufre porque efectivamente... ...empiezan a perderle el miedo... García ya no está tan protegido, a los hechos hay que remitirse para hacer lo que le venga en gana y automáticamente empieza a cambiar un poco el modelo. Como no puedo tener aquí sentado al señor Ronaldo y al señor Figo y al presidente para discutir la renovación de contrato, pues tengo que subirme al púlpito y estar 40 minutos hablando, o criticando, o censurando o dando mi opinión, ¿no? Perfectamente lógica. Ese es el inicio del periodismo actual. Ya lo padece García, claro. ¿eh? Cuando en sus inicios yo recuerdo yo qué sé eh, la
1: famosa eliminatoria con el Borussia pues si metieron Santillana Juanito sí, no los tenía no, todos no. allí estaba el, no como salían estudio. del vestuario y se duchaban rápido sí. se duchaban rápido porque se estaba esperando García o sea, o sea, yo, yo recuerdo no mucha diferencia en, en
0: la etapa en la que yo coincido con Don 2 con García dos años eh, yo no recuerdo muy bien qué pasó, pero sí que hubo ahí un lío entre entrenadores nacionales y extranjeros. Creo que andaban por medio Clemente y Antich. Y García pidió sí, tener, no García pidió tener a todos los entrenadores nacionales españoles por la noche en el programa. Me acuerdo que empezaba a las once y media. Y entonces a nosotros nos tocaba de vez en cuando rotar, tenías que bajar ahí, estar un poco pendiente de García, pues necesitaba cualquier cosa o tal, escuchando el resto de radios para ver por dónde iban. Y recuerdo perfectamente que dijo: voy a hacer una introducción enseguida estoy con ellos están todos y le dijeron no sé si eran diez once pues el Clemente Irureta Víctor Fernández los de aquella quinta estuvo 45 minutos García de monólogo oh. dijo aquello de el directo es el directo ya me disculparán mañana eh, les doy las gracias a todos y mañana abordamos este tema no dio paso a ninguno no colgó ninguno. ...que es una de las cosas que a mí yo decía... Bueno, ...es increíble, o sea, el, el respeto y el poder... ...que tenía para que ocurra eso... ...tener a las 12 de la noche a 12 entrenadores... ...45 pues no sé metros si era,
2: al teléfono... ...no sé si era bueno o malo... ...pero explica perfectamente todo lo que estamos era lo hablando... Que era, ¿no? claro. ...era lo que era, claro... ...era lo que era, o sea, esto de cualquier tiempo pasado fue mejor... ...no, cualquier tiempo pasado fue anterior... ...y hay que ubicarlo en su sitio, en su momento y en las circunstancias... ...el periodismo entonces era o podía ser... ...muy independiente... ...y García no es nada más que... ...el mejor exponente... ...de lo que era la independencia... ...y estuvo... ...durante 11 años en Antena 3... ...siendo absolutamente independiente... ...y luego ya cuando marchó a la COPE... ...ya no fue tan independiente... ...y no porque le tuviera ninguna presión... ...por parte de la COPE... ...sino simplemente porque estaba cambiando el mundo... ...estaba cambiando la sociedad... ...ya no era tan fácil tener... ...la misma ascendencia... ...el mismo número de, de oyentes... ...infinidad de detalles que te empequeñecían un poco... ...y te, te empezabas a sentir débil... entonces ya tenías que empezar a echar mano... ...de subterfugios... ...ese es un poco el cambio... De el modelo periodístico Entonces. oye vamos
0: a avanzar y llegamos hasta ahora eh, Siro ¿sí no se ha adaptado bien a los nuevos tiempos claro es peleón es guerrillero va a la tele va a la radio te hace es, es una estrella de, de lo digital polémico. de Youtube su hijo le ha hecho famoso planchando por ejemplo oh. eh, alterna con la gente del baloncesto
2: Si los ha adaptado bien el tío es que es muy importante evolucionar y Siro, Siro siempre tuvo alma de eso, tuvo alma de poeta y de romántico. Entonces, al final, yo creo que estaba en un corsé. Bueno, en el fondo casi todos estábamos en un corsé, porque al final te meten ahí en, en el chip de, de tu baloncesto, de tu transmisión, de algo que haces un poco mejor que lo demás, se supone, pero no es ese tu trabajo. Tu trabajo, al final, o, el, o desde el principio de los tiempos, es el de la comunicación. Y el que tiene el don o las ganas o la motivación, etcétera, de la comunicación y el contacto con el público, pues hoy en día tiene infinidad de plataformas y de medios mucho mayores que entonces, que estabas más encorsetado, ¿no?, en tu trabajo.
1: Yo, de todos modos, yo creo que somos unos privilegiados, Javier y yo, por ejemplo. Yo siempre digo, a mí cuando me preguntan, oye, ¿cómo estás?, ¿qué, qué tal?, y hombre, podía estar mejor, evidentemente, eh, ganando el doble o el triple de lo que puedo ¿Para ganar. ¿Para qué quieres ganar? Pero fe? claro, por eso, pero podía estar peor, y claro, ya miras para atrás. Ganar. Miras para atrás y dices. <risa> En la edad que estamos eh, Javier y yo, el que no está jubilado de nuestra promoción más o menos, el que no está jubilado está en paro, el que no pues eh, está en otra peor situación y la verdad es que dices, bueno, yo creo que somos unos privilegiados, el poder seguir disfrutando de algo que para nosotros, yo siempre digo lo mismo, esto para mí es un hobby. O sea, yo hubiera pagado, de cuando tenía 14 años, hubiera pagado por, por hacer lo que estoy haciendo ahora. Y pe, si alguien me hubiera dicho, con 10, ya no digo con 14, con 20 años, que 42 años después de cuando empecé, yo iba a seguir viviendo de esto y que iba a vivir 42 años de mi profesión, bueno, hubiera dicho que estaban locos, o sea, que, que eso sí, es ya, imposible. Y
0: habéis vivido bien.
2: Sí, sí, muy bien y lo hemos pasado ahí, muy eh, bien. Áreas. Habéis pillado yo, momentos donde se llevaba bien. Como hemos estado y vamos a estar otros tantos más, como hemos estado tantos tantos años, pues al final hemos tenido de todo, pero yo la inmensa mayoría de, de la relación que he tenido con el periodismo ha sido para gozar, o sea, no hay otro término, gozando de hacer lo que te gusta, gozando de, 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 de cobrar, aunque eso es una grosería, no tenía que existir ni el dinero siquiera, sí, no, gozando no, no, de los viajes, gozando de, de, de las relaciones con la gente, gozando de experiencias, de ver pasar a generaciones en todas las actividades y en todos los deportes, de compañeros, de medios diferentes en los que has trabajado, que el periodismo hay gente... Que entre comillas lo ha ejercido como una profesión con toda la carga y la responsabilidad que yo tiene, ¿no? Porque hay mucha gente con responsabilidad en el periodismo. Yo la he tenido poca durante un cierto momento y la verdad es que la recuerdo mal, la recuerdo mal, pero si yo llevo en la profesión también casi 50 años, pues de esos 50 años yo 40 los he pasado gozando, pero gozando en el más amplio sentido de la palabra, las vueltas. Es que qué duro eso de estar. 150 días al año fuera de casa, digo, será para ti que tienes claro. poco afán de aventura. Yo he disfrutado todo y más. Claro, ¿no? De, por eso digo un poco también de, de, de cómo miras tu profesión, cómo miras el ejercicio de tu profesión y de tu trabajo. Yo, desde el disfrute. Ahora, si tengo una responsabilidad enorme con un programa y tengo que estar encerrado y tengo que estar todo el día pariendo y, y responsabilizándome de los errores de los demás, en fin, el ejercicio de los cargos, pues es una profesión más pero si estás 30 días de vuelta, 30 días de giro, los Juegos Olímpicos... Ya estuvimos, eh, Sino y yo, en Seúl, los dos solos, mano a mano, un mes en Seúl, conociendo Corea a fondo, y, y entonces, pues claro, al final sacas una cantidad de experiencias y de vivencias que son fantásticas, lo, lo último es el trabajo, y además el trabajo lo realizábamos pues muy cómodo, porque estás haciendo lo que decía lo pagas, estás haciendo lo que te gusta, estás viendo un partido gratis, estás viajando gratis, vas a hoteles de cinco estrellas gratis, eh, y, y encima te pagan, y encima te pagan. O sea, ese es el único concepto que yo tengo del ejercicio de la profesión. Sí, pero yo, creo también, ¿no? sí. yo creo que ese chip ha cambiado un poco.
1: Yo creo que a mí cuando me pregunta la gente, eh, yo cuando estuve de Jefe de Deportes de Telemadrid, eh, cuando alguien algún, venía algún chaval y me preguntaba cuánto vas a ganar, yo, es que al final, me, me, me salía, yo que no nunca doy consejos, yo le decía, pff, no vas por buen camino. O sea, porque es que esto, esto es, es un hobby por el que después te pagan. O sea, es que si lo primero que estás pensando es en lo que vas a cobrar, ya no llevas el camino... Sí, pasa es, que para,
0: para ser justos, vosotros... Eh, vivisteis una época extraordinaria donde se pagaba por el trabajo y se pero pagaba por el trabajo trabajando gratis y estoy convencido sí, de ¿no? Javier también pero, pero escucha y yo casi me considero un privilegiado también que al final ya también llevo tiempo aquí eh, dándole al pico y, y me permite vivir y pagar las facturas pero es verdad que hay gente que vive muy mal de esto muy mal porque hay mucha precariedad por la razón que sea eh, y, y no tiene que ver con el convenio eh, la precariedad ha
1: habido siempre yo cuando la gente dice es que cuando vosotros lo teníais más fácil porque teníais más salida. No es verdad. No es verdad. Yo me acuerdo, me acordaré siempre, creo que fue en segundo de facultad, tuve de profesor a Miguel Ángel Bastanier, que en paz descanse. Uh -huh. Y Miguel Ángel Bastanier nos decía, mira, con los que hay matriculados, ahora, no, con los licenciados que hay ahora de periodismo en España, y estamos hablando del año 74, se cubrirían todas las redacciones del mundo. Y él explicó su caso, de cómo él empieza en el periodismo. Él era un tío brillantísimo de la Escuela de Periodismo, con promedios de notable en sus asignaturas, acaba en el año 61 y tiene que empezar a dar clases. Y es en el año 67 que en España se crea un periódico que después tuvo poco recorrido, que se llamaba Diario Femenino, que se encuentra una compañera de esa época de la escuela por la calle y le dice, oye, ¿te gustaría ¿qué estás haciendo? Nada, no, estoy dando clases. Porque... Ah, ¿no trabajas en periodismo? No, no, porque no, no había sitio, no, no he encontrado dice, oye, pues estamos montando un periódico que se llama Diario Femenino y si te interesa... Te, te, si te si quieres pruebas y ahí empezó, pero empezó seis años después y era un tío brillantísimo entonces no, no era más fácil a, a, a antes que ahora, yo creo que además ahora, pues por ejemplo yo siempre digo lo mismo oye, la gente por ejemplo que escribe bien tiene la oportunidad a mejor de mostrarse en un blog en, en una página web generarse en su propia página eh, lo de Youtube, ¿cuántos youtubers hay? eso no existía antes entonces es difícil porque evidentemente hay muchos más medios, pero también hay muchas más universidades, mucha más gente licenciada, pues... El, el... Y,
0: y, y os pregunto, y estamos más expuestos como, como profesión, Pues por ejemplo pues yo os tengo mucho cariño y mucho respeto profesional y admiración pero, por ejemplo, yo recuerdo a Ares, en su época de Radio Estadio fue muy crítico fuiste muy crítico con el Real Madrid, con Florentino entonces, y eso te genera, porque eso lo vemos nosotros aquí todavía, ya va, va remitiendo porque ya va pasando el tiempo, pero de repente eh, yo detecto muchas veces cosas de Eurosport, de, de la vuelta del ciclismo, y veo... Ves perfectamente quién es el crítico, no por lo de ahora, sino que viene con memoria, viene con efecto de memoria. Y, y a ti, por ejemplo, sirio tú que eres guerrillero, ah, pues tú has tenido momentos en la tele de pues eso que uno debate con, con pasión, con ardor, y, y, bueno, y luego te lo sacan y te lo recuerdan, y dices, joder, la gente va con memoria. ¿eh? Ya, pero yo en ese
1: sentido, yo creo que sí, el, el que tiene poder, intenta ejercerlo y influir. Pero eso pasaba antes y pasa ahora. amigo. me hace mucha gracia cuando dicen Florentino, pues claro, evidentemente Florentino, pero también Bartomeu, o también Enrique Cerezo, mm. o también Ángel Torres a su nivel, es de, por hablar del mundo sí, del sí, deporte, sí, sí. evidentemente. Que, pero, pero también lo hacía Ramón Mendoza, que en paz descanse, o, o Lorenzo Sanz. O sea, yo creo que eso ha existido siempre. O sea, otra cosa, yo siempre he dicho lo mismo, el que tiene que ser independiente es el que manda. O sea, por eso García, cuando alguno ya levantaba el teléfono, como fue en el caso, por ejemplo, de que le llegaron a escribir una carta a García de Salvador Alemán y Aito García Reneses en contra de, de mis opiniones eh, y le hicieron llegar una carta, poco menos que pidiendo mi cabeza, a José María García, pues tiene que estar ahí José María García para, para decir, no, no, mira, mi gente mando yo. O sea, y el que decide si Siro tiene que opinar o Javier Ares tiene que opinar o si su opinión es válida o no es válida, soy yo. Pero que eso existía antes y existe ahora. O sea, yo me voy de Telemadrid y no es precisamente, por ejemplo, por presiones de Florentino Pérez. Es por presiones de otros presidentes. Y que yo no me lo tomo a mal. Yo no se lo he hecho en cara a esos presidentes. Se lo he hecho en cara a la directora general... O al subdirector que había en ese momento y que se deja presionar por por, por esa gente. O sea, ese es, el, ese es el problema. O sea, yo siempre he dicho lo mismo. O sea, que, que el problema no es de que el que manda que intente influir.
2: No, es el que se deja influenciar por, por el que está ahí arriba. Sí, pero al final terminamos en lo de siempre. Yo no hago tanto un hincapié en el ruido, el ruido lo genera las redes sociales y e incluso las redes sociales ya, ya se demostró en su momento que pueden llegar a estar manipuladas con grupos encargados de desacreditar. No, pero para ser
0: justo, el ruido también de vez en cuando lo generamos los propios periodistas. Sí, pero Desde la decir, profesión se genera ruido. No decir, el mal
2: y habrá opiniones para claro. todos los gustos y habrá opiniones a favor, como en la política, etcétera. Digo que de un pequeño pícolo sector de las redes sociales son empresas de coop pagadas por determinados personajes o grupos encargados de desacreditar en política y en el deporte se ha dado y en los tribunales está el tema. Pero eso es, como decíamos antes, convivir con los tiempos. Los tiempos son así, pues hay que ir... El problema que está contando Ciro no es tan sencillo, o a la vez es mucho más sencillo. El problema es la falta de independencia de los medios. Claro. ¿Por qué? Porque antes un medio periodístico era un medio periodístico. Y además, yo empecé trabajando en una emisora que era, antes de ser de, de la SER, era asociada solo, era propiedad de un señor que tenía dos emisoras, una en Burgos y otra en Valladolid. Esa emisora, con el paso de los años, pasó de ser asociada a ser propiedad de la cadena SER. La cadena SER es el grupo Prisa. Ya empecé a entrar los grupos de accionistas. En los grupos de accionistas está el capital de este país. Con lo cual, que un medio... Que, una, que un medio informativo o que un medio periodístico sea independiente es verdaderamente difícil. O sea, no le eches la culpa al periodista, ni siquiera le eches la culpa al director general del medio... ...porque por encima hay un consejo de administración donde están los que mandan. A veces mandan muy bien y permiten que el negocio periodístico sea antes que nada un negocio periodístico y en otras ocasiones el negocio que, periodístico es simplemente un arma que utilizan para actuar y para moverse. Ese es, ese es el gran cambio. Antaño, muchos, no digo todos, muchos medios informativos eran absolutamente independientes. A lo mejor no ejercían la independencia porque no les interesaba, pero eran de un señor o de una serie de particulares de señores que buscaban sobre todo, algunos el amor periodístico y otros la rentabilidad empresarial, que es para lo que tendrían que en los medios no, mira a mí este, este medio me hace perder mucho dinero pero me sirve para un montón de cosas eso ya es insisto adecuarse a los tiempos porque son así no es ninguna crítica todo cambia pero eso es entender cómo funciona el periodismo y por qué el periodismo funciona de una manera o de otra
1: y, y es en eso en lo que yo creo que Javier y yo hemos sido educados o sea yo cuando a mí me preguntan es que tú no eres objetivo no lo reconozco nunca lo he sido pero es que no creo en la objetividad yo creo en la independencia o sea, la independencia sí creo. El periodista tiene que ser independiente. No se puede dejar comprar por nada, o no tendría que dejarse comprar por nada. O sea, la objetividad no existe, porque yo siempre me voy a dejar llevar por unos sentimientos. A veces pueden ser sentimientos positivos hacia un personaje, hacia un club, hacia una entidad, o pueden ser negativos también. Pero estoy perdiendo igualmente la objetividad, porque aquí parece, yo hay veces que, que escucho según qué cosas y parece que la objetividad es ser crítico con algo pues a lo mejor tampoco está siendo objetivo. Si por ser más crítico, a lo mejor no eres más objetivo. Estás siendo más,
0: más subjetivo todavía. Para ti mantener esa esa pasión te ha costado algún berrinche sí, en la tele o sea en la sí, tele me refiero en, en la puesta sí. en escena con un compañero un bueno pues porque un... nunca
1: me he mordido la lengua y he intentado eh, eh, yo siempre digo lo mismo yo creo que el gran secreto de, de, nuestra, de nuestra gente de, de, de lo que es Antena 3 yo siempre he considerado si sí, a mí si me dan a elegir o, o una etapa de mi carrera yo, a mí lo que me ha marcado es Antena 3 Antena 3 es como es como mi, mi familia no y entonces eh, yo con cualquiera pueden pasar 30 años eh, y veo a alguien de, de esa época de Antena 3 y para mí es como ver a alguien de, de la familia y yo, y yo creo que es como nos, nos educaron un poco la, en, la, en la forma de ser, en decir lo que sentimos, en, en no tener dobleces, en, en lo que pensamos expresarlo, entonces bueno, sí que me ha traído problemas, pero no voy a cambiar, como digo yo, si no cambié cuando tenía 30 años eh, y alguna vez pues, pues a García le llevaba la contraria cuarenta y dos años después de, de, de una trayectoria ¿Te, te arrepientes
0: de alguna bronca de así que has tenido en la tele o en, en la radio delante del sí micro, ¿o no? sí mía, de alguna me que ya me arrepiento ah, joder, de me muchas me poco, me
1: arrepiento sí. de muchas y yo creo yo siempre dije lo mismo por ejemplo del tema de punto pelota o sea eh, punto pelota te daba popularidad pero te quitaba mucha credibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque, porque también eh, cada uno tiene su carácter y a veces te enfrascabas en discusiones que después yo, entre comillas, casi me avergonzaba, me escuchaba y decía, pero ¿cómo puedo decir eso? Aunque, aunque en ese momento lo pensara y lo, lo, lo sintiera, ¿no? Pero, pero bueno, eh, tenía que haber contado hasta 10. Yo soy además un tipo, como digo yo, que yo solo discuto por dinero. A mí no me gusta discutir, o sea, porque si yo estoy con Javier y él tiene una opinión y yo tengo otra, intentaré convencerle de que mi opinión es la válida, pero si a los 5 minutos veo que a él no lo convenzo la dejo porque no estoy perdiendo el tiempo estoy perdiendo el tiempo yo y está perdiendo
2: el tiempo el gran problema de la sociedad actual la obsesión por tratar de convencer claro, a, claro, a los demás de nuestras opiniones claro. no, y no es, respetar lo que piensa el otro o sea, yo puedo...
0: en, en eso Ares es un es un, un, es <risa> un <risa> fenómeno <risa> porque porque, porque vives tranquilo. Ah, sí.
2: bueno, pero siempre, ¿eh? Sí. Siempre, sí, siempre. ¿Ha sido siempre así? siempre Lo que
0: nosotros vemos ahora en Eurosport es que tú puedes llegar es, y te da, te da alegría verle, porque dices, joder, ¿qué...? Eh? Le llamaban el marqués. Era <risa> tranquilidad. Te voy a contar una de que Y no era por la verdad. Eh, Pablo Carmena, que es nuestro multitarea, que se encarga de ajustar el color de las cabras y tal, cada vez que hacemos los programas La Montonera, el día que estás tú mira y dice... Qué buenos yogures
2: tomar eso, qué buen tono de piel <risa> de que no tiene que tomar
0: casi nada y nos hace mucha grasa. Eso, es eso es salud, ejercicio y,
2: y, y envenenarse poco. <risa> es que es verdad, pero eso es un yo creo que eso va mucho más allá del periodismo y de la, incluso de la persona eso es una actitud ante la vida claro. que tienes que tomar. Si no tienes ese carácter, tienes que aprender, mira que aprendemos cosas en la vida, mira que llegamos a aprender cosas. Desde que empezamos con los reyes godos, acuérdate, hasta el tiempo actual. Y lo único que no aprendemos es a vivir, pues si es que tenía que ser la asignatura una única. Cosa,
0: hay gente muy agria en esta persona, hay gente sí. cojonuda con perdón, eh, pero hay gente muy agria que, sí. que, que, que tienes una idea de ello, luego a lo mejor los conoces y dices, jo, estaba equivocadísimo, y es que es mucho más agrio de lo que... Pero sí.
2: vuelvo a repetir, <risa> si aprender a vivir significa aprender a disfrutar, es aprender a vivir, ¿qué es aprender a vivir? Disfrutar de la vida, la vida ya te regala un montón de sinsabores, de, de, de desgracias a veces, de dificultades en el trabajo y en tu todo lo que no sea eso que ya te lo pone la vida ahí para que lo vayas sorteando si te lo creas tú eres estúpido y nos creamos la inmensa mayoría de las veces esos problemas no los creamos en nuestra profesión por ejemplo a veces es inevitable porque efectivamente sí, 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 qué fácil es ir a, a favor de corriente qué fácil es no solo ser políticamente correcto sino, sino vivir de, de, de rodillas con el poder no te falta trabajo te llaman de donde te tienen que llamar y te, encima te ponen bien ya, pero ¿y te sientes bien? No. Ahora, ¿qué pasa? Que porque eres crítico... eres eh, No subjetivo, no, es, no objetivo, no existe la objetividad. Eres subjetivo porque estás dando tu opinión... Desde el punto de vista que tú ves las cosas. Eh, te, eso te genera críticas. Inevitable. Eso te, ¿Eso te envenena? Ese es el gran problema, que eso te envenene y te convierta en un personaje agrio, vengativo, etcétera, que pasa mucho en nuestra profesión, en nuestra profesión y en la sociedad en general. Pero ese es el error, porque no estás siendo consecuente contigo mismo. ¿Tú quieres una vida pacible entregada al poder y para que no te reña nadie? Hazla, te vas a sentir mal contigo mismo, a poco orgullo y dignidad que tengas. ¿No quieres hacer eso? Sabes que te vas a enfrentar al mundo, estate dispuesto a que el mundo no te coma. Y yo, aunque sea muy grandilocuente en, 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 en la expresión a la que estoy contando, es bastante más simple. es que es eso? Que no te ofenda el, el, el mundo, que no te agreda la sociedad simplemente porque tú has apostado por una forma de conducirte en la vida. Pues sí, eh, estate feliz contigo mismo, que te, que te importa lo que opinan los demás, si eres feliz contigo mismo. Ahora, los demás piensan que eres maravilloso y te ves un ser miserable y ruin por dentro... Yo no dormiría tranquilo. No, eso, no me dime, estoy de eso, eso alimenta
0: precisamente ese tipo de caracteres. Es que, que tenemos, la verdad es que nuestra profesión es una
1: profesión y cada vez más, eh, quizás porque, porque lo que tú dices, que nos han hecho protagonistas, los que tenían que serlo no lo son, porque los hacen escondido, que son los deportistas, sobre todo en el mundo del fútbol, pero que está pasando también en el mundo del baloncesto. Antes podías hacer porque antes tú decías, es que vosotros fuisteis los primeros, digamos, populares de... Bueno, pero fue porque estábamos alrededor de García, de que era el, el, en aquel momento solo se escuchaba. Yo creo que ahora eh, los tertulianos, en algunos casos, son tan famosos, sí, o sí, tan sí. conocidos como, como los no, deportistas. Es, es otro
0: modelo, es otra manera de hacer radio, de hacer periodismo. Hay hacer gente tele. que no
1: lo ha asimilado que va poco menos se cree que va bajo palio, que, que se cree que es el ombligo del mundo. Y yo digo, pero si es que nosotros somos igual de normales eh, y tendrí, o tendríamos que ser igual de normales, eh, somos unos privilegiados porque tenemos eh, trabajamos en lo que nos gusta, pero hay gente que, que se cree que, que va eh, cuatro metros por encima del suelo. Pues, y eso claro. creo que es malo. Y, y por eso creo que, por ejemplo, para mí, las redes sociales a veces son muy perniciosas o son muy negativistas y son eh, bueno eh, dañinas incluso, ¿no? Pero yo eh, a pesar de todo eso creo en las redes sociales y creo que es bueno que existan las redes sociales porque nos hacen pensar, nos en en pensar claro. y nos hacen darnos cuenta de que no somos el ombligo del mundo y que, y que nos equivocamos un montón de veces y que, y que erramos en, en un montón de, de cosas y, y, que, y que no tenemos que, que mirar a la gente por encima del hombro y que hay mucha gente que, que a lo mejor sabe de deporte tanto más que tú, lo que pasa es que no tiene el medio en
0: donde expresarlo Tú de qué sabes realmente? Yo de nada. No, no pregunto. De, de. No, a ver, yo a, O sea, te ver. pones a pensar y dices, a ver, yo, yo realmente yo, sé de baloncesto. Yo sé
1: realmente fútbol. yo yo por ejemplo, fútbol pues sé lo que sabemos todos, o sea, creo que sé más, por ejemplo, desde que estuve de jefe de prensa del Deportivo, claro. porque conocí el fútbol por dentro, eh, conocí cómo trabajan los entrenadores si lo eh, mejor. y lo entiendes Cosa mejor, cosas que no
0: verlas entiendes
1: mejor. Claro, el eh, ponerte eh, para mí fue enriquecedor el estar en el otro lado de, de la trinchera ¿no? Eh, pero realmente pues por conocimiento, yo creo que de baloncesto sé algo, porque, porque son muchos años haciendo baloncesto no solo narrando, sino antes pues, pues de balonmano algo sé también bien, porque soy entrenador de, 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 a nivel provincial de balonmano, porque digamos mi deporte a nivel federado fue balonmano, jugué en balo, a balonmano y después fui entrenador y de fútbol que yo creo que sabemos todos o sea, Yo, de, llevo yo creo que Ares sabe más de fútbol
0: años. que de ciclismo.
1: Seguramente Bueno, para mí Javier
2: es uno de los mejores
1: narradores de fútbol que hemos tenido en este porque país Has hecho más partidos de fútbol que...
0: hecho más horas de fútbol que de ciclismo
2: Un día no sé, preguntando, alguien me preguntaba al respecto, digo eh, debe ser que he hecho todo lo demás muy mal, ¿no? Para que el referente lo, lo, lo centres en el ciclismo. Vale, un poco el hilo de lo que decíamos antes, tuvo muchísimo impacto el ciclismo. Hemos vivido unos años los de Perico, los de Indurain, prodigiosos, etcétera. Cuando estábamos necesitados, ¿eh? porque más prodigiosos casi han sido los últimos y la gente ya no lo ha consumido igual. Pero, no, lo que quiero decir es que al final te, te terminas pues encasillando en una actividad yo no sé ni de deporte. Yo soy un empedernido eh, lector del deporte, como cualquier niño. Desde los cinco años te puedo dar las alineaciones del Mundial de Inglaterra. Del Mundial de Inglaterra, año 1966, te puedo dar de memoria las alineaciones y del Inter y de la Benfica y del Manchester y tal. Me hablas de ciclismo y te puedo Desde entonces para acá todo. Que es de, de ciclismo de los años 60. De, 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 de lo que empiezo a vivir de niño... Lo, lo consumo con la afición del niño y no lo dejo nunca. Al día de hoy sigo sin dejarlo. Me puedes preguntar la alineación que, que jugó ayer el Paris Saint-Germain o que jugó. Lo que... Me lo puedes preguntar. El partido de ayer del, del Real Madrid con el no sé qué. Lo que quieras de baloncesto. Pero eso no significa saber de deporte. Eso lo puede saber cualquier aficionado. Claro. Con que consuma los periódicos, muchas veces consumen incluso más periódicos que nosotros. Bueno, nosotros tenemos otras ocupaciones y ellos están en, empapados, ¿no? De todo. Y de vez en cuando. Cometes un error y te corrige cualquier paisano, te corrige. Porque también en los periódicos está el día y tiene la misma afición que tú y más tiempo. Como decía el otro, y más tiempo. Mm. Pero claro, ¿eso vale de algo? No. Vale de algo entender tu profesión. Vale de algo, quiero decir, que sea mayor eso, especial. Eh, el trato con, con la gente del deporte vale de algo la experiencia de haber vivido momentos, etapas diferentes porque muchas veces lo que viene ya lo sabes, lo sabes porque lo has vivido eso es lo que al periodismo le da un factor diferencial con relación al conocimiento conocimiento lo tiene cualquiera yo tengo conocimiento de literatura tengo conocimiento de historia, bárbaros porque son mis dos devociones, bueno mis tres devociones tengo conocimiento de cine, bárbaros, con perdón por la falta de humildad porque es mi devoción <risa> Pero posiblemente no podría hablar de cine ni de literatura con gente experta. Y he leído lo que no están los escritos. Y he visto películas desde de, de los años 40, yo creo que he visto todas dos o tres veces. ¿Cuál viste anoche? Anoche vi una de Burlancaster que se llama Forajidos. Grande. <risa>
0: ¿Eh? Grande Burlancaster. ¿eh? Eh, me dice, dice Ares que todos los días una peli. ...de los 40 a los 50... ...y todo eso los, a dormir... ...yo
1: soy muy de series ahora... ...yo estoy muy enganchado a series documentales... ...a mí me gustan también mucho, mucho los documentales... ...veo... ...cada dos por tres veo algún documental... ...o sea, me gustan mucho los documentales... ...pero yo... ...fíjate, cuando me has preguntado antes... ...¿de qué sabes? ...y te decía de nada... ...sabes de lo que me, sí, me siento orgulloso... Y a, ...y a veces ahí sí que creo que, ...que puedes marcar la diferencia... ...es de conocimiento del deportista... ...cuando hace unos días... ...o hace unas semanas... Eh, Island, lo, lo que dice Benzema a, a Vinicius, yo es que solo disculpo, es que eso me parece, tienes que conocer el, el deporte, tienes que, que saber las intríngulis del deporte, tienes que haber vivido con, con aunque tú no hayas sido jugador de élite, deportista de élite, pero sí has convivido con, con ellos, y eso tú no puedes hacerlo. Una una catedral de grande cuando es algo que tú sabes que eso pasa. Pero pasa, Entonces yo, pasa si hago... ahí y en todos los sitios. Eh, claro, por claro. eso digo. Entonces, yo en eso sí creo que, en eso me siento, digamos, a lo mejor, diferente a la, a la masa, ¿no? Y, y es un poco lo de que decía Javier, ¿no? Es de decir, de fútbol sabemos todos, de baloncesto sabemos todos, pero igual de esas interioridades, de, de ese manejo, de esa psicología de comprender al deportista en según qué cosas. Pero... Eso es en lo que nosotros sí podemos a veces aportar y yo intento, cuando comento algo hago algo, eh, intento eh, expresarlo. En algo, eso ¿no?
2: quería yo hacer un hincapié, ahí, porque, porque es precisamente por lo único cuando has comentado que sabes, que sabes, que he querido responder y qué más da lo que sé, ¿no? Si lo saben los demás también. Bueno, mu mucha gente, quiero decir. He ido al hilo del, del fondo del periodismo y para enlazarlo con el tema que hablábamos de las críticas. El periodismo hoy está un poco por los suelos porque somos mucho, porque metemos mucho ruido, porque todo el mundo tiene una opinión y porque si, eres, eh, si hablas mal del Madrid te, te aplauden los del Barça, si hablas mal del Barça te aplauden los del Madrid y viceversa. Y, esto, y la política pasa exactamente igual, con lo cual eso es demasiado banal. Yo hago hincapié en eso porque lo que sabemos, para, para, para tratar de defender el periodismo en general, más allá de actitudes individuales de cada uno, hago hincapié en eso porque es eso y no la opinión lo que nos hace diferentes. ...o sea, no nos hace diferentes... ...que yo presuma de decir... ...la alineación del Inter de los años 60... ...no, la sabe mucha gente de mi generación... ...o no la pueden saber o no la tienen en los papeles... ...da igual, porque seas... ...como en aquello, la memoria es la inteligencia de los tontos... ...porque tengas mejor memoria no quiere decir que estés más preparado... ...a ti como periodista, lo que te hace diferenciar... ...no es ni siquiera que des una opinión... ...porque te tira al Madrid, porque te tira al Barça... ...porque eres de derechos o porque eres de izquierdas... ...lo que te hace es que aportes... ...que enriquezcas cualquier debate... ...con tu experiencia con tu visión de las cosas, con contar cosas que ya conoces porque sí que las has visto y las has vivido parecidas. Entonces el periodismo se ha instalado un poco también, por mor de las tertulias y demás, como decíamos antes, una actitud defensiva ante la falta de los personajes, se ha instalado en la opinión. Y claro, de repente el periodismo está muy demonizado, o sea, nos, nos, nos miran bastante mal y en parte con razón, porque... No sabemos defender nuestra parcela. Nuestra parcela no es decir si nos parece que Benzema es bueno o es malo, porque estás viendo a periodistas de primera fila, que les puedo sacar los artículos ahora mismo, decir que Benzema era un paquete, cuando decía Muriño aquello del, del perro y el, y el, y el, el gato, gato, ¿no? Y, 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 no, y, no, y no se han desdicho ni han rectificado, ni tienen por qué quiero decir, dieron una opinión como aficionados y no la tienes por qué subir ni poner bajo palio, ni en el marco he dado mi opinión, no me gusta Benzema vale, ahora, porque eres fulanita y porque escribes o hablas en este medio mi opinión ya va a misa, no tu opinión probablemente sea errónea porque el tiempo te va a, a, a obligar a rectificar pero es que no es la aportación importante que tú vas a hacer esa aportación la hace igual el vecino tuyo que le gusta el fútbol tanto más que a ti Tú vas a hacer la aportación de que entiendes que Benzema le haya podido recriminar y de qué manera se lo ha recriminado a Vinicius, determinado lance del juego. Tú vas a poder saber por qué determinada presidente pone de escudo a un entrenador cada vez que la situación es difícil y cómo ya verás cómo indefectiblemente en tres semanas van a destituir a ese, a ese entrenador una serie de vivencias que tienes acumuladas, una serie de conocimientos que conoces ad hoc específicamente tú por ser periodista y por estar en el ajo, y que el aficionado solo conoce eso que tampoco se le olvida al aficionado, que el 90% de las cosas que sabe, las sabe gracias al periodismo. Después es verdad que los periodistas somos indecentes, sí. impresentables, lo que tú quieras. Pero el aficionado, casi todo casi todo lo que conoce, lo conoce gracias al periodismo si no, no sabría nada más que lo que ve el juego y poco más bueno,
0: vamos a ir acabando, se agradezco a los dos que hayáis perdido este ratito aquí con nosotros encantado eh, ¿qué te queda por hacer a ti? tú lo has hecho casi todo ¿sí, no? Sería... realmente lo has hecho casi todo,
1: sí, la verdad es que lo he hecho, yo periodísticamente, los todos? Claro. pues estuve con Javier en Corea, estuvimos también en Barcelona en los Juegos Olímpicos, he hecho a nivel de baloncesto todo campeonatos del mundo campeonato. entonces, a ver, si mi carrera acabara hoy, la verdad es que soy feliz, o sea, te lo he dicho antes, con la mitad de la mitad lo hubiera firmado hace cuarenta años. Entonces qué me queda, pues seguir igual, o sea, seguir disfrutando de lo que más me gusta, que es eh, el periodismo y, y lo que más me gusta dentro del periodismo, que es narrar baloncesto y eso me lo han permitido en Real Madrid Televisión, pues estoy encantado y en la COPE que también en, en narro baloncesto, pues estoy encantado porque porque es lo que es, eso sí que ves, eso sí lo he echado en falta durante años, o sea, el, el volver a, 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 la, a la narración y a la narración de, de baloncesto, creo que además donde más puedo dar de sí es en, en radio, yo soy un, un narrador radiofónico de baloncesto, pero bueno, tengo, tengo COPE y tengo la tele y la verdad es que seguir como estoy, no, no, no tengo más seguro, a lo mejor podría llegar a alguna cosa más, no lo sé, pero no mi, 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 mi trayectoria la tengo muy cumplida y mi sueño muy realizado. O sea que...
0: Y así para barrer para casa y para acabar Ares, ¿qué has descubierto en Eurosport?
2: Pues mira que es un medio independiente, fíjate lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Claro, ¿verdad que le da? Porque al ser una cuestión dedicada al deporte es mucho más fácil, ¿no? Y además el trabajo que hacemos es sobre todo de narrar eventos, acontecimientos, etcétera. pues he descubierto la felicidad que me da hacer lo que más me gusta. O sea, a mí el ciclismo me gusta mucho, y... pero vivir, ¿eh? Me gusta, claro que me gusta narrar y me gusta opinar y me gusta, pero me gusta vivir el ciclismo. Si me pusieran un bozal y no me dejaran hablar en el ciclismo estaría disfrutando casi lo mismo, ¿no? <risa> Pero creo que es un canal en un crecimiento extraordinario. ¿Qué más cosas tengo que decir? positivas? No, si no, no. pero. No, decir lo que quieras, incluso alguna negativa. Eh, no, que estoy muy a gusto por lo, que, por lo que decía Ciro, porque llega un momento en el que lo has hecho todo, todo y, y, y muchas veces, y estoy encantado de seguir haciéndolo, pero todo lo que sean nuevas experiencias, y la televisión lo es, y es un nuevo reto, una motivación para estar al día, para estar preocupado por por disfrutar y por gozar es suficiente y yo eso no lo he encontrado. Yo vengo vengo de muchos años trabajando en un programa en el que me he divertido mucho, pero en el que he sentido también un poco ese peso de la responsabilidad que sinceramente ayuda muy poco a ser feliz. Muy bien, Ares, muchas gracias. ¿eh? las que a vosotros os sobran Dentro de diez años volvemos sí, otra vez. pero
0: Sí, ningún problema. Habrá que ir a hacer esto. De vez en cuando hacemos Nada. revisión, claro, eh, pasamos revista claro. cómo está el patio claro. y luego ya lo contamos. Nada, Silo, muchas gracias. Gracias a vosotros.